0: bem, estamos on, os tios estão on. Bom, pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para mais um resenha Movement, temporada 2, onde a gente está falando sobre fatores relacionados à metodologia do treinamento da força. O primeiro episódio foi com o professor Leonardo Almeida, o segundo eu estou aqui com o meu grande amigo Renato Massaferri, professor, doutor expert em controle de treinamento. A gente vai trocar uma ideia aqui. E, Renato, primeiro, antes de tudo, te agradecer. Primeiro, pela companhia do treino. Para vocês terem uma ideia que a gente acabou de treinar. tá? A gente já tá aqui. A gente tá gravando logo após treino. É, Renato veio aqui, me acompanhou no treino. E, saiu de longe pandemia. Cara, pela, pela presença, vou te recompensar com a cervejinha aqui Pô, tá, pelo, tá menos, pelo
1: menos É isso aí, meu amigo, obrigado Vou abrir nela aqui, hein? Eu agradeço bastante pela, pela oportunidade de estar interagindo contigo, né? Acho que a maior parte da galera aí já tive a oportunidade de falar sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te acompanho desde o início de carreira lá desde moleque, eu sempre acompanho esse cara e hoje estar tá aqui dividindo esse espaço com ele contigo é uma grande honra aqui, um grande prazer tá dando um treino junto aqui me chamou para gravar um episódio, me meteu a porrada ali Sim, e agora demais. tá me recompensando aqui, pelo menos. Pelo, pelo menos isso, né, cara? Dó,
0: essa é uma sour. Sour não é uma cerveja que todo mundo gosta. Trimonquizinha, galera. Bom demais. I'm sour. Só para gente dar uma refrescada aqui antes do tempo. Tem um whey, não, né? Hoje não vai ser isso, ah, vai ser a sour. Cerveja é aça. Excelente. Nossa Senhora, bom demais. Bom demais. Cara, a gente acabou de fazer aqui, não sei se dá para eles verem ali no quadro, não sei se
1: tá atrás do não você, dá pra... né? não. dá gente não conseguir,
0: né? não. A gente fez um emon, um método de treino de força é, com tempo fixo de trabalho, e aí você tem que realizar o trabalho dentro daquele tempo. A gente fez o padrão de agachar, o back squat, padrão de puxar, a gente fez o chin up, que é a barra, né, pull up, com pegar é supinada. E fizemos o HSPU, que é o padrão de empurrar. Então foi um padrão de agachar e dois padrões de membro superior, um de puxar e um de empurrar. Foram 15 minutos, um, mais carga. Foi Já? Foi bom, né um método bom pra caramba. A gente falou com, com o Leozinho,
1: falei com o Léo sobre ele. Gosta também, Demon? Eu adoro de gosto, agora, gosto. Não, cara. É um, é um. Porque na verdade você consegue empregar um nível de força interessante, uma intensidade de carga interessante para desenvolver força. Fica dinâmico. E ele te dá uma sensação de um card mais aumentado, é. porque ele vai quebrando os intervalos ali, num tempo mais reduzido. Tem a gamificação, a dinâmica do Emon, propriamente dito, para cumprir a meta toda e com uma intensidade de carga aumentada, que dá. um gosto na força.
0: Então, a gente fez um Emon que era, um, era um,
1: praticamente 3
0: minutos entre uma série e outra, então é tempo suficiente para você recuperar. Mas normalmente, eu faço igual eu botei ali, de 6 a 8, de 10 a 12. Aí a aí é comum a gente ter fadiga acumulando de uma série para outra, mesmo com três minutos de intervalo. Especialmente se a, a repetição de reserva que você deixou foi pequenininha, né? Então eu gosto de trabalhar com intervalo para poder fazer isso. Aqui eu, eu uso bastante a mão aqui, mas é, na parte de força, normalmente quando eu faço, eu não, não uso três assim não, porque é difícil organizar a semana da galera assim, e, e, e por conta de ser Entendi. coletivo é mais difícil. Quando eu boto aqui, normalmente eu boto tipo assim, um back squat, Aí eu, ele vai ser, fazer o emão dele com algum exercício de core, entendeu? Aí eu misturo com outras então, coisas. Os três
1: padrões no treino. Mas realmente, assim, o
0: emão pra treino da galera, assim, pra, pra motivação e tal, é muito É um dos melhores opções. Tem algum outro que tu, tu se amarra, assim? Ah, algum método que... Tu... Tipo assim, eu, eu sou viciado em emão e sou, sou viciado gosto. em 5 de 5. 5 é de cinco é, cinco é é mais Eu gosto de fazer 5 de 5. 5 de 5 é excelente. Tem algum que... Tô, cada um tem o teu método assim, né, de cara me amarro nesse, me amarro
1: naquele outro. Cara, eu gosto muito de, da, na época que eu tô querendo aumentar mais volume, manter a intensidade, de ir quebrando o, a, a recuperação entre, entre as séries, eu quebro ela. Eu esqueci o nome desse método é aquele o set 7, eu gosto bastante do Classer 7, mas no geral eu gosto de ter um tempo mais livre para recuperar. Quando eu vou treinar força, eu gosto de treinar força com um tempo mais livre. Eu boto a carga que eu quero levantar, tenho uma, a minha meta de intensidade de carga fácil e dou uma recuperação mais flexível para conseguir levantar a carga de novo para cumprir a tarefa. E aí quando eu vou treinar carga eu treino o cargo legal, mas, e, mas, mas é uma coisa que também não faz falta, é quando eu estou treinando em grupo tem um como parceiro de treino, tá treinando em grupo com a galera, porque isso acaba me puxando, é, pô, é... me tira da zona de conforto, porque senão eu só fico fazendo fricadores. Eu sofro da mesma coisa, Renato, a maioria das
0: vezes eu venho pra cá pra Inox, e aí acaba um treino às quatro da tarde, e aí eu, a minha aula aqui é uhum. às 6, desculpa, é 7, só que tem aulas às 6, então eu tenho de 4 às 6 pra eu treinar e normalmente eu tô sozinho, cara. então é... Ah, tem uma galera que tá aqui que na hora que, é. que acabou o, primeiro, o outro treino. É, o pessoal acabou de treinar, vai saindo, aí eu vou ficando sozinho. Aí eu fico aqui, cara. É, é, é pior. Quando tem alguém junto, é a única coisa que eu é gosto de fazer sozinho
1: cara. é correr. Corrida de longa, assim eu gosto de sozinho. Porque eu boto meu som, a eu ainda vou escutando uma aula, alguma coisa e vou embora. Mas, pô, qualquer tipo, outro tipo de treino tem é, que estar tá é, é, é diferente, realmente, sozinho. Mas é coisa. Pois. A
0: gente fez a força e fez o oddzinho no final. Cara. Ah. Se sozinho aqui era bem capaz acabou de a fazer força. a força acabou a força. Assim, pô, já, já, foi, já, já. foi bom, é bom. 15 minutos já deu um cardiozinho e então, tal. Tá. Já foi, mas agora o, o cluster que eu uso muito aqui na inox é o um 37, né? A gente faz demais. Ele então tá até na fase de fazer a galera fica destruída. E como é, é, é mais fácil para quem não tá muito acostumado na força, é mais fácil você colocar mais repetição. É, o cara que dá Sim. medo, né? Fazer com mais carga. Então, o um cara que não é tão experiente, é mais fácil você... É, pelo menos essa é a minha experiência aqui, entre no coletivo, fazendo força, força, né? É mais fácil você botar um pouco mais de repetição. São os treinos que eu coloco, é, por exemplo, 5 de 5, o cara aproveita mais do que se eu botar 5 é, de 2. Porque o peso que o cara faz 5, é muito próximo do que ele faz dois, que ele não, ele não não, se permite muito além do cinco para fazer o dois. Então acaba que o volume fica reduzido e ele não compensa para com a carga, então acaba colocando... Eu, eu pelo menos tenho essa experiência, né? É, mas isso, é, assim. isso
1: a gente vê muito, né? Indivíduos menos experientes no treinamento de força sempre subestimam a carga para o volume menor. Para fazer poucas repetições sempre subestimam a carga porque tem um pouco de receio de não conseguir dar conta e a carga é. fica subestimada, então essa estratégia é bem interessante. E aí falando aqui, já puxando para a discussão de volume de carga é, de treino, é, no final das contas você acaba conseguindo acumular uma carga de treino maior, maior quando você multiplica volume e intensidade, né? Usando essas estratégias para conseguir compor.
0: E aí é essa área que você, quer dizer, hoje em dia é a grande concentração dos seus estudos. Se não estou enganado, botou já botou a, a planilha... Né? Já, já tá aberta, tá, já tá aberta pra, pra Essa
1: dentro? semana tá aberta, Foi? vai fechar agora. Pô, então vai fala, fechar pouco, fala um pouquinho pra gente. Fecha amanhã, né? Já tem um tempo que eu venho investindo é, nessa área, né? Vou estudando nessa área de controle de carga de treino para diversos é, intuitos, para diversas finalidades, tanto para esporte quanto para fitness, fitness em geral. E... Sim. Muitas pessoas do esporte, do futebol, do esporte coletivo, de, de basquete, de handball, acabaram, começaram a me procurar, então eu comecei a estudar um pouco mais para essa área, mas eu comecei mesmo com o um foco mais no treinamento de força, no CrossFit, que é uma coisa que eu já venho estudando, me envolvendo há mais tempo. E aí acabei ampliando um pouco mais esse conceito de controle de carga de treino, porque quando a gente vai olhar para a base do conceito, para a concepção da coisa, nada mais é do que você controlar minuciosamente, quantitativa e qualitativamente, todo o processo de treinamento e adaptação. Porque o professor de educação física, ele é tarado por programação, né? Então ele, ele planeja muito, ele programa muito, ele faz uma distribuição de carga muito minuciosa, mas, no que diz respeito ao controle das adaptações dessa carga planejada, a gente acaba deixando aqui para desejar. É uma falha minha é. grande, e, no geral, No gente... geral, porque e a gente foi muito treinado a programar. A gente sempre estudou muito método, mas a gente estudou pouco como é, mensurar as adaptações inerentes, né, em consequência daquele método que a gente está aplicando. Então, eu comecei a ficar meio fascinado pelas diferentes maneiras de fazer isso, de controlar essas adaptações e instituições da carga complicada. Daí comecei a tentar entender como é que isso se manifestava nas diferentes modalidades e comecei a divulgar lá a... na rede social isso está acabando é, chamando mais a atenção do pessoal, porque também é um, é um tema que até pouco tempo atrás era pouco debatido, pouco discutido. E quando eu comecei a apresentar ferramentas e alternativas para aplicar na prática, para controlar isso tudo de forma fácil, aí o pessoal começou a despertar interesse e na verdade nunca foi nem o foco vender planilha. Como eu falo, é o meu foco não é a ferramenta, o meu foco é o conceito, né? É, é tudo que envolve aquilo. A ferramenta ela só vai ser ali um meio para você aplicar tudo e facilitar a tua vida. Mas como o povo acabou pedindo tanto, tá sempre perguntando, e a planilha vai vender? Eu sempre usava ela assim, só para ilustrar, para eu fazer os meus testes lá, eu nem criei um modelo feito para usuários, eu criava um modelo para mim. Aí eu pegava minha base de dados começava a processar em gráficos dinâmicos para tentar entender e movimentar, e às vezes eu publicava. E aí o pessoal começou a perguntar, e aí professor, como é que você vai vender essa planilha? Está vendo, tá vendo? Eu falei, não, não vendo, não, não. Até que agora, no final do ano passado, eu resolvi abrir ali, assim, criei um sim. formato mais comercial, mais amigável para o usuário. E aí eu lancei agora essa semana que está fechando. Tá indo bem pra caramba, vendendo bastante. E no final das contas, como eu sempre falo, eu não. Eu não, eu, não, eu não vendo a planilha, eu vendo muito mais, eu vendo um conceito. Então, você no um monte de aula, um monte de aula, masterclass, bônus, pro camarada, ele tem a ferramenta na mão dele, Entender. mas ele saber pilotar ela, saber manobrar, saber interpretar aquele painel ali, cheio de variáveis, o que, que cada variável te traz? Puxando pra consegue. mim aqui, se eu quiser botar na inbox esse
0: conceito aqui, tipo, eu quero pegar a planilha, eu consigo controlar geral aqui, como é, como é que vai ser para mim? Aí eu tô pensando mesmo no trabalho, de tipo, vou importar esses dados, eu que vou ter que meter eu, eu tenho como eu falar pro meu aluno, ó, que saiu do treino, você vai lá e alimenta e aí já, já sai pra mim só para eu processar.
1: Tem que fazer de tudo, tem que fazer de tudo, é o que eu falo pro pessoal, em informática a gente faz tudo que a gente quiser, só que dependendo do que você quiser, quanto mais conforto, mais comodidade você quiser, você vai ter que ter um trabalhozinho um pouco maior de, de processar, de programar, isso. de criar um ambiente para te entregar esse conforto, mas assim, a planilha é a básica o modelo mais básico dela você já tá facilitado a entrada dos dados você clica num botão que é, é meio que um software você clica num botão ele aparece uma janelinha exatamente com o que você tem que preencher com o um nome e o um campo o um nome e o um campo você preenche, preenche, preenche pô, confirma salvar dados ela já guarda lá empilha tudo onde tem que empilhar já processa os gráficos ele vai só te mostrando o gráfico crescendo é o que eu falo é a parte mais difícil é dar comida para o monstro. Porque se você for dando comida para o monstro, ele vai crescendo, 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 e daqui a pouco. Você consegue fazer uma análise detalhada. Então, vou te dar um exemplo aqui na
0: freguesia. Acabo o dia, eu tenho aqui na ah, sei lá, passaram 80 pessoas aqui naquele dia. Tá? Se o quadro estiver
1: todo preenchido, fantástico. Você chega no final do dia, rápido, um poucos um pouco minutos. Você abre o seu computador, digita ali um salva, 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 salva. Em menos de meia hora você consegue é, jogar para dentro ali um dia inteiro de treino de umas 80 pessoas. Ela, ela foi criada para ser fácil, a inclusão de dados para ser fácil e rápida. Tem gente que faz semanalmente, tem gente que joga num papel, e aí semanalmente senta no computador, tudo tem alimento. Agora, é, não tem jeito, tem, tem um pouco de trabalho de processo, de, de braçal. Eu quero, quero, quero só não, não, não ter um exagero mas também
0: eu não preciso fazer com todo mundo, porque vai ter muita gente aqui mesmo, cliente do boxe, que eu sei que aquele ali, ele Sim. nunca vai estar tá no, no excesso para eu precisar desse controle tão, tão é, então, sagaz, assim Então,
1: aí, aí que entra o, o outro lance, o outro lado da moeda. Eu estava até discutindo com o pessoal há pouco tempo, aí no manda as lives que eu fiz, onde eu comecei a trazer o conceito de controle de carga de treino para o indivíduo do mundo real. O indivíduo normal que entra aqui, que chega aqui todo dia e, na verdade, ele não é um atleta. Esses conceitos, é, essas métricas, toda essa esse aparato, ele foi criado muito voltado para o esporte, pra, porque para o esporte você tem que entregar para o cara a maior carga de treino possível, para que ele todo. tenha o um melhor desempenho possível, que ele consiga tolerar, mas numa linha muito tênue, a linha entre, excesso, entre lesão e adaptação, entre excesso e adaptação positiva. Então, e o cara na maioria das vezes um atleta profissional ele vive para aquilo, então o cara, ele tem a rotina dele organizada, ele dorme, ele treina, basta a porrada no treino, ele recupera, ele tem uma alimentação adequada, tem uma suplementação, tem toda a rotina em função disso, então na hora que vem aqui te procurar no dia a dia, ele tem uma carga de vida absurda que concorre com o treinamento, então, aí, por outro lado, quando você começa a controlar outras métricas que não são só quantidade de peso levantado, número de repetições realizadas, percentual de RM, e tudo mais e quilômetros rodados você começa a controlar outras variáveis que consegue entregar para gente ali de forma qualitativa como é que aquele cara tá respondendo no dia a dia do ponto de vista psicofisiológico que consegue te dar informações de cara. será que esse cara tá pronto para ele suportar uma carga razoável uma carga maior ou melhor porque às vezes a tua carga de treino tá igual mas só mas que ele a vida tá meio, do cara tá tão, tá tão é, sugada que ela acaba alterando todas as outras métricas que você tá acompanhando, para tá rastreando e você fala, pô, eu não, pô, eu não decidi. esse período, essas semanas aqui eu não mas o cara piorou, eu vou começar com ele para saber o que que tá acontecendo na vida dele, porque eu posso aliviar aqui e eu ajudo ele a conseguir uhum. tocar a vida dele para frente, um forma mais tranquilo sim, sim. e ainda conseguir ter adaptação positiva, entendeu? Porque às vezes o teu treino, ele tá razoável, mas o cara está vendo tão mal que ele, às vezes o treino pode atrapalhar
0: ele. É, então, a gente, é... Você eu, eu, eu acabo fazendo isso aqui na Inox de forma empírica, né? Porque são poucas pessoas e eu, eu conheço todo mundo. Assim, eu sei, eu sei. Mas aí é uma parada que é particular daqui que dá para fazer, mas eu posso melhorar. Assim, e é esse que é o ponto. Então, assim, já pode, já pode esperar que vai ter que me dar, dar suporte com essa parada aí. A, a gente, gente implementa junto. Essa semana e eu, eu vou é. começar a, a
1: e aí, fazer. É...
0: Porque a galera.. Que que é eu, eu, eu implemento umas paradas aqui sofisticadas de treino, esses tá te falando, 37 e tal.
1: A é fica quebrada, então é legal.
0: Para aqueles que vêm todo dia, é importante é, é, até,
1: é... até o cara poder se conhecer melhor também e me ajudar a, a passar para ele as coisas. E a gente pode começar a controlar outras coisas que não estão ali previstas naquele modelinho que é o default o patrãozão que eu criei. Eu falo, ele tem um padrão bacana, mas se você aprender. Personalizar, inserir outras métricas que se adequam melhor à tua realidade, ao teu serviço, você insere. Ou você aprende a inserir lá no, no ah, outra né? masterclass que eu estou criando de personalização, ou a gente faz junto. Eu estou fazendo também várias mentorias de personalização individual. Aí a gente inclui ali no sistema algumas variáveis que você gosta de controlar, por exemplo. De quanto em quanto tempo você faz um treino de, que leva o cara mais perto da força máxima dele? É, profe, tem um total, contínuo, por exemplo, é que gente a cada quando, três meses. A cada, cada três meses? não, a cada quatro, três vezes no é, ano. Mas, quando, quatro meses vamos eu dizer eu que a cada mês ou a cada duas semanas, você tem ali um padrão básico de movimento, que você chega ali perto de 2, três RM uhum. e você usa esse momento para controlar, para monitorar o nível de força dele, entendeu? Então a gente pode inserir algumas métricas nesse sentido. Mas agora eu vou puxar aqui um gancho que você deixou, que todo profissional fala, todo professor de educação física fala, e é uma das, é, das lacunas que a gente tem, né? Não vou nem falar que crítica que eu tenho, mas uma das lacunas que é. Não, mas eu consigo, eu tenho um, um contato muito bom com o pessoal, eu consigo interagir, eu consigo filtrar, eu, eu tenho uma sensibilidade, eu, espero, eu tenho dúvida quantos anos que você tem atuado, mas só que fica, tudo se passa ali tá, né, naquele momento. Você vem, começa com um cara, ajusta, você que regula, dá certo, mas tá, você não tem registro, fica. fica. E fica é. para trás. Aí depois você quer olhar para trás, você quer ver um histórico de atuação, de vai, resultado, é. É, o que, que funciona mais com vai cada perfil de pessoas, ideia que você quer ter um, um portfólio teu um estruturado, até para usar isso comercialmente, falando no muito profissional, você não tem. E aí fica. É. Tá. Imagina, eu, o exemplo que eu dou o tempo inteiro, toda vez que eu falo, você senta com um cliente personal que está a fim de fechar um negócio contigo. Ele já está inclinado a fechar ele vem conversar contigo. Imagina se você senta na frente dele, abre o seu computador e abre todos aqueles dashboards lá e fala. É, aí ele vai te perguntar assim: Pedro, pô, o meu objetivo é esse daqui, eu quero perder, eu tô precisando perder aqui 8 quilos e tal, meu nível de força também poderia melhorar, sim, mas o meu foco é emagrecer, eu queria perder Quanto tempo você acha que é possível? Todos perguntam isso, né? Em quanto tempo você acha que eu vou ter esse resultado? E aí você fica assim. Ah, não sei, né? Depende. Porque esse resultado é muito individual, depende de vários fatores. Tu não quer dar uma resposta o cara, de sai pela tangente e ele, no final das contas, ele acredita em você. Mas imagina que você abre o teu computador e fala só: olha só, fulano, um histórico dos meus clientes. O um histórico dos meus clientes aqui nos últimos cinco anos, para é toda característica do teu objetivo, aí tu vai lá, tum, tum filtra, filtra olha aqui ó, como é que geralmente acontece o pessoal que tem uma frequência de treino maior geralmente consegue esse resultado aqui em 7, 8 semanas os outros que treinam uma frequência menor e tem outro acompanhamento conseguem tanto tempo olha aqui ó, e você mostra pro cara é, outras não. Tu, tu acha que o cara não vai fechar? não, é bizarro, até para clube um, pô, você vai participar de uma seleção lá, numa entrevista para ser coordenador técnico de um departamento lá, um fisiologista, aí você chega com todo o teu histórico, que tu já atuou em outros lugares, com a tua metodologia de treinamento organizada, qual foi a incidência de lesão daquele grupo na né, época que você controlou a performance mas tudo monitorado. Perfeito. Não, verdade, verdade. É bizarro. Tu sabe que...
0: É... Eu estava vendo o material lá do Will Fleming, né? tô, tô lendo aí, deu uma segurada. Essa história do, do dólar estourou lá, o rap one, 400 dólares, pra comprar esse troço, pra fazer pesquisa, é aquela coisa que a gente fica no dilema. Mas ele usa como, e aí é assim, eu nunca vi nada na literatura que indica, mas ele usa como teste para prontidão do dia net, Então ele faz um. Manda o cara fazer o -net, uma net, uma carga fixa, e aí ele vê a velocidade da barra. Mas uma carga fixa para pré-determinada para aquele indivíduo. Para aquele indivíduo. Pra fixa todo do, mundo. Indivíduo. Ah, fixa do indivíduo fixa do indivíduo. Então, é, sei é, lá, ele é, tem 40, 40 quilos, que é para aquele cara é. Excelente. E ele faz uma net. Então ele vai faz o -net, e faz uma e o cara tem lá duas, três tentativas, ele vê a velocidade, e aí o cara fala, cara, hoje é dia, não vamos é parar. Não com PR, porque excelente. hoje excelente. é o dia do PR, porque tá muito rápido. E tem dia que falou, oh, cara, hoje
1: vamos segurar um pouquinho, porque excelente. não isso tá é legal.
0: Isso pra atleta de...
1: Não, isso pra atleta de levantamento de peso olímpico. É. né? Isso, aí ele pega um padrão que, na verdade, ele tá dentro da realidade de treino do cara. Sim, E ao alto. mesmo tempo, se você reparar, é um padrão que ele envolve o mesmo superior e inferior junto. Tá? Então ele é um padrão mais integrado e que num movimento só... Ele a gente consegue usa salto, né? É o mesmo conceito... É do CMJ, ou do salto para movimento, que o pessoal tem usado muito para monitorar a prontidão. E aí vem ali o comportamento, do, o histórico de comportamento do cara, com tá, a carga dele real e a mínima diferença individual, como ele está se comportando para baixo ou para cima dentro de, um, de uma variação esperada para aquele indivíduo. Então, se ele salta para baixo daquele que é esperado para ele, ele está com nível de prontidão reduzida, a carga de treino tem que ser ajustada. Se ele salta para cima, ele está pronto para... Uma porrada. É então, interessante, é... né? São é, sofisticações,
0: que é, mais uma vez, no coletivo aqui é mais complicado, é mais para é você, com, com um cliente particular, com alguma, algum foco desse mais
1: de desempenho e tal, isso é um negócio Fantástico. extremamente a ferramenta é... extremamente interessante, né? A gente estuda muito, ultimamente na literatura tem sido discutido muitas questões da resposta individual, tanto do ponto de vista clínico quanto para desempenho, quanto para performance. A gente, eu lembro da época que eu comecei a estudar treinamento, a gente sempre vê muito os gráficos de grupo, de média. Sim. Comportamento do grupo, só, que comportamento do grupo. E aí você assume que todo mundo que for submetido àquela metodologia vai ter aquele nível de ganho ali, aquele nível de adaptação. Só que quando você vai ver a resposta individual, é uma bagunça absurda. E aí quando você começa a criar a estratégia para rastrear esse comportamento individual e customizar a carga de treino para aquele cara ali, e às vezes você pega indivíduo com a mesma idade, o mesmo nível de condicionamento físico, as mesmas características, mas os caras respondem completamente diferente em relação à adaptação ao treino. O nível de tolerância de carga diferente. aí a gente assume que ele vai caminhar dentro da média.
0: Eu acho que foi o grupo do Delmiros, eu acho, o de ele há pouco tempo atrás. O não passou um trabalho que eles publicaram na né, MSI para estabelecer status de treinamento né? Ah, eu lembro que eles criaram uma equaçãozinha bacana. É um modelo que envolve é, alguns, alguns pré-requisitos, então o nível de força do cara, o tempo que o cara tem treino, retreino, e tem algumas, alguma, alguns parâmetros, e é, é um negócio legal, cara. Eu falei com ele que aquilo ali pode virar assim, uma referência para você caracterizar é, é, a pessoa, para ter uma noção da janela de adaptação dela, né? Porque Acontece muito isso. Às vezes, às vezes o cara é naturalmente muito forte, mas não tem histórico de treinamento. Esse cara vai, vai adaptar Bom, é mais rápido. rápido. É. Esse cara vai adaptar mais rápido. Às vezes o outro cara, ele tem um nível de força baixo, mas o cara treina muito tempo. E aquilo ali é porque ele naturalmente não vai ter, não vai ter tanta força assim. E, e aí você vai alimentando com várias informações, você vai chegando num valor mais legal. A, é mais que, interessante. a lacuna
1: para esse modelo, Leandro, eu até cheguei a falar que vai rápido. Porque quando a gente vai para as classificações de nível de treinamento a gente vê lá um indivíduo até três meses, né? Isso, é isso, iniciante. isso. Aí de três a seis meses é intermediário. seis meses a um ano é avançado. Mas, caramba, o que, o que acontece nesse período você não sabe. não sabe. Qual é a frequência de treino que ele fez, qual a complexidade de padrão motor ah. que ele foi exposto, qual a carga acumulada que ele foi exposto. Mas assim, então, você ele tem, tem, tem nesse modelo
0: dele tem, a, é, a, é, tem a, até a questão técnica. Se o cara tem uma, uma técnica nos movimentos melhor então, bem legal, bem legal Quando
1: ele trouxe esse modelo, foi para justamente preencher essa gelatina, é, é, bem legal, bem então, legal. Um modelo que era baseado só o tempo, né, que é, acaba sendo pobre. É,
0: achei achei bem, bem interessante, assim, e, e é, um, é algo que a gente acaba durante muitos anos, né, a gente foi na, na quer dizer, ainda vai, né, na, na, naquele ensaio e erro. Na verdade, eu acho que, no final das contas, quando você começa a dar treino, você acaba ali no feeling, no dia a dia, você que tá com o seu cliente, você vai ajustando as coisas, só que demora mais. Né? Quando você tem essas informações e você tem um modelo para te ajudar a alimentar, você faz isso muito mais rápido. Então, e economiza muito
1: tempo, então torna o seu, seu torna o processo mais eficaz. É uma educação é, eu fiz e... muito nesse sentido. Na educação física é legal porque a gente tem o direito de fazer isso, né? De fazer erro olhar com os nossos alunos, a coisa que em outras áreas, na área clínica, é impossível a gente ver isso. Se não, deixa eu testar aqui com os pacientes, ver o que, é que funciona, o que não é que funciona, você pode arriscar a vida dele. Então, na educação física, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade. Então, acaba que muitas vezes isso, isso, até, alimenta, isso até alimenta as ideias de pesquisa, as ideias de estudo, porque muitos modelos que são aplicados na prática são replicados em, em metodologias mais controladas para justamente testar a eficácia daquele modelo, ver se funciona mais uma, uma população ou outra. Mas eu acho que é interessante o profissional ter os dois, né? Ele ter tanto conhecimento da, da, do nível de evidência de alta qualidade para aplicar na sua prática, mas também ter um pouco de liberdade para testar e experimentar algumas coisas com responsabilidade, que acho que vale a pena.
0: Cara, vou falar que eu estou... Eu fiz o teu curso né, de, de de carga, o primeiro deu a, a, a como que chamava? A, a imersão do, é. imersão no conteúdo de carga, foi pô, maneiro pra cacete. Era do e Pedrão, se não estou tá enganado, e pô, a, a galera que estava fazendo o curso era só tipo, um tipo de time de assustar, a galera que, que foi. E eu acabei naquela época, falei, não cara, vou fazer, vou fazer, vou fazer, mas aí vai o dia a dia, vai, vai te consumindo aquele... Aquela coisa do cansaço e tu fala, cara, é mais trabalho. Vai uma coisa nova. Mas agora você, já que tu fez uma planilha, <risos> já, já melhorou meu trabalho. Agora já dá pra pensar. Cara, e aí eu vou, vou ver se eu. Vou, vou, vou te vou dar pegar isso da aqui. Vou pegar isso aqui pra Inox. Eu, vou, eu vou te dar uma ideia. Final.
1: Pede nas duas unidades. Pede pra registrar o dia inteiro. Todo final de dia, pede uma foto. Uma foto do quadro. Então isso a gente tem. Só que eu só tenho a foto do
0: watch eu não tenho o que, que o cara fez o resto, então por exemplo se eu tenho, é, hoje o feedback squat era 5, 4, 3, 2, 1 subindo a carga, não, eu não tenho qual foi a carga que cada um cara colocou em cada uma das séries isso, é isso vai ser quase que, quase que impossível o cara ter esse registro acho muito difícil é, mas o ódio eu consigo registrar, entendeu? Certo o aquecimento todo mundo faz igual, então de qualquer forma dá pra é, é dá para descartar. Só realmente a parte de força é que aí cada um tem a sua carga, que ele, que ele
1: colocou. E, 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 mas também. dá assim,
0: dá para eu pedir para a galera. Pra, aí assim, aquilo que eu te falei, talvez eu não faça para todo mundo, mas para para metade que leva o treino mais a sério, que, que vem com mais frequência e tal, ah, só esses você, conseguem fazer.
1: Só vocês, só a tua equipe vai saber qual é a melhor forma de controlar a partir do momento que começar a testar. É. Vamos tentar fazer assim, vamos controlar isso como está funcionando, até chegar ao modelo ideal, porque tem um professor meu que sempre falava, O um ótimo é inimigo do bom. Às vezes você fica tão focado no ótimo, no ótimo, que você não faz nem o bom, você nem começa. Então quando você começa a testar e ver qual é o bom que funciona, você vai. Vai, só faz. Verdade, verdade. Cara, Toma essa cerveja aí, cara. E vai, e vai conseguir e... ter
0: informação bastante interessante. Hoje não vai dar pra lavar copa, não vai ter nada disso, não, mas... Eu tô aqui com uma outra, cara. Agora a gente vai sair da refrescante, que, que a gente sempre sacaneou o André Leta. que o André Leta falou uma vez que a cerveja de trigo era refrescante. E aí a gente zoou ele. Agora tu vai partir pra uma... Não sei se dá pra vocês verem aí. Double Main, Você veja, Everbril, patrocina a gente, Everbril, aqui, ó. Everbril, manda aí uma caixinha. Que, pô, que eu já, que eu já tomei de Everbril nessas resenhas aqui, cara. Pô, vamos contar. Ainda bem que eu fiz exercício hoje, né? Ainda bem que a gente treina antes.
1: Eu é sempre treino antes das resenhas. Pô, é bom cara. que tu um de... já vem com o nível de... Já tá, já tá, já
0: tá, já tá agitado
1: essa informação na cabeça. E aí, eu vindo pra outra área agora, puxando no mesmo conceito, pra outras áreas, tem algumas pessoas que me procuram para aplicar esse modelo na área clínica e tudo é aplica e, e ele se replica para todos os modelos porque é o seguinte, nada mais é como eu te falei lá no início que você monitorar de forma qualitativa e quantitativa o processo de treinamento ou seja, de intervenção e adaptação então se o camarada ele trabalha com paciente neurológico na fisioterapia, ele consegue fazer isso o quanto que ele aplica de volume o quanto que ele aplica de, de, de intervenções terapêuticas ali cara é, e o quanto que ele tá tendo de resposta ali desfecho de interesse dele, eu sempre uso esse termo. Qual o desfecho de interesse da é tua população, do público? Ah, o meu é de composição corporal. O meu é clínico, eu trabalho com o pessoal de síndrome metabólica e hipertensão, e o meu foco é diminuir a pressão arterial de repouso desse cara. Controlo o volume e monitora o desfecho de interesse dele. Todo dia que ele chega, mede a pressão arterial e registra, registra. Vai ter um tempo que você vai entender quais são, qual é a dose mais adequada para ele para modular o desfecho de interesse dele. E por aí vai eu, tô, eu venho conversando também com o para pra gente começar a formar um modelo voltado para o um emagrecimento, ele vem falando muito emagrecimento, e aí vai, e aí vai abrindo o leque porque é curioso como quando a gente começa a estudar um modelo, a gente só enxerga ele daquela forma com que ele começou a ser difundido, né, e a gente olha muito o controle de carga no esporte, para desempenho, para no esporte, mas cara, todo mundo que treina a adaptação, Sim. A treinamento e adaptação você começa a controlar todo esse processo a, Aí a, a gente, chance de ter sucesso é, a, gente, a, a, a
0: gente acaba fazendo isso quem não faz um controle rígido assim, ele acaba fazendo intuitivamente Sim, Só que você fazer dúvida, intuitivamente com dúvida, um monte é. de gente é muito complicado realmente, é muito difícil bom, vamos lá vamos aqui ó, agora a gente parte para um, como diria Bruno Henrique outro patamar. <risos> Você é flamenguista, não? Eu sou. Eu sou tricolor. Não sou flamenguista, não. Não ligo muito. Mas, assim, o pessoal não acredita muito quando eu falo, mas eu torço, torci muito pro Flamengo esses dois anos aí, porque, mesmo, é difícil a galera não acredita realmente. Falar, até parece, tricolor, torceu contra. Eu não torci, não, cara, porque... Primeiro que tem um amigo lá, né? Então, já, já, daí já... já já te faz pensar de outro jeito. Segundo que, pelo menos pra quem tá vendo pode, é fora, um, é um modelo tão, tão organizado, que veio quebrar a bagunça que, que a gente tem, que você, a gente quer da área. Torcer pra isso dar errado, porque não é o teu time, é chega a ser sacanagem. uma heresia, uma sacanagem, entendeu? Certo. Então, cara, mesmo sendo... Óbvio que se tu jogar contra o Fluminense eu torcer com Fluminense mas na Libertadores, no Brasileiro eu, eu tenho torcido pro Flamengo é, porque é, em consideração ao é um bom trabalho, sabe? aquela coisa, eu tô torcendo não pro Flamengo na minha
1: cabeça, tô torcendo pro modelo, trabalho um modelo, né?
0: modelo de
1: sucesso, que dá essa certo é uma coisa que a gente sempre na nossa educação física né? sente, eu, sente o cheiro da essa, essa é diferente fantástica essa ah, eu vou pegar aí até um, um Ai, meu pra Deus. Para comprar mais uma fato Então a gente sempre criticou esse esporte baseado Sim. em esportista. Sim. O camarada que ele tinha mais experiência, que ele foi atleta, ele acaba assumindo posições de liderança e acaba virando técnico, mas sem ter uma bagagem profissional na área de treinamento, sem ter uma bagagem de alguma área do departamento ali que seja mais científica, que traga o que a literatura tem, que comece Exato. a profissionalizar todo o aparato ali que está em torno da performance Exato. do jogador. Exato. Então, isso começou a acontecer no futebol recentemente, em alguns clubes em destaque, como com o Flamengo sendo um deles. Então, cara, a gente vê o resultado na prática legal. acontecendo. Não, e é, é legal, porque muitas vezes. É, é... Esporte, esporte coletivo. Está paradigma, e, né? A gente então, tá passando, mas mas está passando por
0: uma transição bem esporte interessante. Esporte coletivo e. Esporte com componente técnico, tático grande. A gente sabe que a parte física é importante, papapá, mas é tanto fator que afeta que é mais difícil de, de você, ter, não, você ter o resultado né? então muitas vezes o professor Célio Cordeiro que é um grande professor que, que, que eu tive na Estácio, um grande amigo ele, ele dizia sempre que cara, quem tem resultado dita a regra do jogo sim, sim. E, e o que acontece sim. é que muitas dessas modalidades o cara tem resultado às vezes porque o cara deu certo na sorte pelo é, acaso, né? Mas, acaso tem... reuniu é, bons professor bons atletas ali que casou e aí jogou bem, mas não foi fruto do trabalho e tal. E, e ele fala, ele sempre fala isso, fala, cara, é, quando você tem essa possibilidade de você efetivamente ter o resultado combinado com um bom trabalho, você tem que tentar aproveitar isso para tentar passar, transmitir essa mensagem de cara, olha só, isso aqui é o, é o certo e dá para fazer esse
1: certo e, e ter resultado com é, Essa... Essa mudança de paradigma, ela começou, eu lembro que aconteceu mais forte, essa mensagem começou a chegar mais forte para a gente no vôlei, né? que o vôlei, na era do Bernardinho, começou a se profissionalizar, começou a ter todos os departamentos ali com o trabalho mais sério e a gente viu o resultado que teve, então a começou a começar Eu diria a que até antes do Bernardinho,
0: cara, o Zé Roberto, é, o, Brasil, o Brasil foi em 92, mas assim, o vôlei é, tem, tem um histórico de ter um centro de treinamento olímpico, que é quarema uma infraestrutura, um campeonato muito bem organizado. O vôlei foi uma das primeiras modalidades que até o Purcelli foi um dos criadores do Curso Nacional de Treinadores de Voleibol, que faz com que o cara, para sentar no banco lá, ele tem que passar, a, ou ele tem a, faculdade, né, tem a faculdade de educação física, e aí ele tem que ter o nível 1, nível 2, você tem vários níveis, então tem uma formação, e a, essa formação, ela vai para todo o Brasil. Então você tem, você começa a ter formação de jogador lá em Manaus, no Sul, então você tem uma base de, 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 de atleta para aparecer muito maior. E aí você começa a ter mais talento, sendo detectado precocemente, com um bom trabalho. Então o Vole fez um, realmente uma, 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 um trabalho de base muito bom, né? Muito bom, realmente. E eu
1: estava dando só um exemplo, e aí como isso... No futebol o pessoal tinha meio que uma restrição, no futebol é mais fechado, vai ser sim, mais difícil sim. acontecer e foi. Sempre é tudo mais difícil Mas... é. água mole, pedra dura e agora as coisas estão de fato modificando. Eu conheço aí pessoas em alguns clubes grandes pelo Brasil, até intermediários, que estão mudando toda a forma de atuar, tem todo um paradigma que está sendo implementado agora. E aí, muita gente está me procurando. Legal. Pela... Muita gente passou pelas nossas formações. É, muita gente está procurando ferramentas para começar a monitorar de forma mais precisa o processo de treinamento e adaptação individualizada na equipe coletiva. Então, eu... Pô, imagina só você controlar toda a carga de treino de uma equipe de 20 e tantos jogadores que eles treinam juntos, tem jogo, mas só que tem grupo que é reserva, tem grupo que é titular. Então, a carga de treino para cada um é diferente. Mas só que os caras precisam estar tá todos sempre prontos para uma determinada performance. Então monitorar um grupo inteiro e para ficar sempre regulando o quanto que cada um precisa pagar de treinamento para estar tá sempre no melhor da performance, é uma tarefa difícil. Então isso demanda aí vários recursos. O pessoal tem, deixa eu comentar uma coisa com aí,
0: que é até voltando que é a, a, a temporada de, de treinamento de força. Esse controle para força ele é mais fácil?
1: Ou não? Sim. É né? É mais fácil. É mais fácil um pouco porque a gente tem na literatura aí algumas referências que mostram pra gente que a gente pode controlar a força ali pelo volume de carga externa, volume load, né, pela carga externa, e ao mesmo tempo você consegue monitorar o efeito dessa carga externa no camarada ali, Tem alguns marcadores de fadiga, de prontidão, que são fáceis de aplicar algumas escalas bem simples, mas validadas, que são sensíveis ali ao processo de adaptação. Só que para força é mais fácil. O camarada ele chega ali, ele vai executar o exercício, ele tem a programação do dia, ele tem a tarefa pré determinada, ele realiza, ele sabe exatamente. É isso? É,
0: era isso o quanto?
1: Quanto que ele Mas executou de Ele sabe exatamente o que você fez. Eu sei quantas repetições exatas eu fiz, eu sei pois quanto é. de carreira exata eu levantei. Então eu pego isso e processo, e registro. Agora, não jogo de futebol. Pois é. Qual é o trabalho que tá o cara Então tem, é. tem que precisar de recursos mais avançados dizer, pra castigar isso a tudo. com aqueles GPS assim que a galera usa, né? Sim. Aquilo ah, demais já, né? Mas... Mas exatamente. De... É,
0: exatamente.
1: E aí quando você vem pra força, você não precisa de tecnologia. Você só precisa contar. E, e adotar. Então daí alimenta lá o monstro, né? A comida com monstro. É o que eu falo. Comida com monstro que você vai ter ali... Todo o teu processo de treinamento prontificado, né?
0: Eu quando... Quando era na faculdade, eu me lembro de ver aquelas, aquelas tabelas, aqueles, aqueles modelos de brandização clássica dos russos. Aí o cara vinha e falava aí, ah, 78% e aí eu falava, caramba, caramba, o cara consegue fazer essas paradas, cara. Porque no dia a dia é tão complexo esse próximo, entendeu, de, de você ter essa, essa precisão e eu sempre encarei. Sempre encarei aquilo ali, mais no ponto de vista conceitual. É modelo teórico. De entendimento. fala cara, então é a gente vai seguir essa é. orientação no mundo real mais do que uma coisa do mundo real, de você ter aquele. Sabe, aquela, aquele detalhe ah, meu, do mundo. Vou te falar
1: aqui para é o mundo real. É repetição de risada. Não é uma repetição de risada. Você vai trabalhar com percentual de RM ainda é mais nesse nível de minúcia. Cara, hum. ontem. O teu noventa era um, hoje ele pode ser outro, porque o teu nível de prontidão mudou. Dormir, dormiu mal um dia, outro. dormiu mal. Tá e outra coisa, semanas café, depois, o cara adaptou, aquele percentual já mudou, então ele vai testar toda semana. Ele vai ajustar toda é semana. O nível de fadiga que está influenciando na performance vai ser controlado. Então, cara, Quem correge isso tudo? A percepção subjetiva, a galera meio que tira um pouco de sarro. E, geralmente, é quem não sabe usar, nem conhece muito o modelo, a, a concepção da coisa, uhum. porque é tão simples que parece que observe, serve, né? É, é muito simples, então... Bom, a... então, eu, eu aqui, o que acontece? A gente faz, eu faço os testes de... de... Aí, só, só para fechar, porque eu, eu costumo falar assim, só, só fala mal da percepção subjetiva de esforço que a sabe usar. Porque, cara, Mas é verdade. Ela é uma puta ferramenta. É Eu sei né? E para força ela foi foi desenvolvido um modelo para corrigir um pouco da PSE, que foi desenvolvido um modelos de de endurance de aeróbio. Que aí quem modera mais é a percepção central. Quando você vem para força, por exemplo, a gente fez aqui duas repetições para carga máxima. Qual, era, qual foi a tua PSE ali para aquelas é, duas? Total?
0: Não, a baixa. Se, seis. Sete. É, não foi, não foi, não, foi ah, não foi limite. Não foi limite. Mas
1: foi carga máxima. E aí? aí ela não tem essa sensibilidade, ah. então a escala de repetição de reserva ela vem para corrigir Exato. isso. Exato. você sabe. vai falar assim, é, é, dentro disso, o que, que acontece aqui? Eu, eu pego,
0: por exemplo, um dia que eu vou fazer o crossfit total, eu tive há três semanas atrás. Fechei o, todo, todo, todo ciclo Sim. que eu fecho de bloco de força, eu faço um crossfit total, que é repetição máxima de agachamento, depois press, depois deadlift. É, e aí, eu fiz o crossfit total. Naquele dia, o cara que tá três meses treinando, que a técnica ainda não tá pura, eu não faço conflito total com ele, o que esse cara faz, ele faz 5 de 5, ele faz um treino de força bom, 5 de 5 com três movimentos enormes, de grande massa muscular envolvida, o cara sai exausto, beleza, valeu para ele, e foi embora. O outro não, esse cara que já tá do intermediário pro avançado, ele faz, e aí o que acontece, Nesses caras ele não vai melhorar tanto de uma semana para outra, ele vai demorar mais. Então, eu normalmente junto o percentual com a repetição de reserva. Então, normalmente, eu programo o percentual que eu quero e aqui eu converso com a galera ajusta, né? para ajustar, ajustar o percentual Porque de aí, reserva
1: aqui na hora. Você traz uma sugestão isso. e ele regula na hora. É isso, é, é, isso. é, é, isso. é, isso. é isso, E quando você o você programa, você tem que ter ali o que que você é que quer, malizar, né, é que tem um... mas aí na hora você vai sempre fazer se de pela percepção. Quando eu comecei no Cross eu usava só é, repetição
0: máxima, então eu prescrevia sem percentual. E aí eu comecei a perceber, é, depois de um tempo, que era difícil, eu, eu, eu tinha os extremos quando eu fazia por RM, eu tinha o um cara que botava uma carga que ele não ia aguentar fazer as cinco, por exemplo. Mas ele ia botar, porque não podia, a barra cair eu não conseguia. E eu tinha outro que você olha a velocidade da barra dele e você vê que ele não está na. Está rápido. Você vê que ele não está na, naquilo lá. Entendeu? E aí, eu, eu, aí eu, durante muito tempo eu usava isso, porque na musculação de academia a gente usa, usa percentual, até porque tem um monte de exercícios diferentes aqui. Os exercícios são mais restritos, são os exercícios maiores e tal. Quando você vai para a força, tem aqueles padrões que você recebe, Isso. Né? Força. E aí, eu comecei a fazer. Né? E eu comecei a perceber que quando eu faço assim, eu sugiro o percentual e aqui a gente faz o um ajuste. E aí, funciona. para mim, aqui, funcionou melhor. Então, eu acredito que tem pessoas que usem de uma outra forma, mas eu acabei usando aqui na, na Inox assim. Então, a minha... A minha é essa, eu faço o eu, eu, eu faço, eu faço, um, eu faço um percentual sugerido, e aí aqui um dia é, eu oriento o cara como é que ele vai fazer a correção disso. Pergunto como é que tá todo mundo, se estão sentindo alguma coisa. Aí aquela coisa na hora mesmo. Eu vejo é, como ajuste tá que todo mundo maneira. e faço o ajuste para cada um ali na hora, entendeu? E aí pra mim funcionou bem enquanto estratégia é para eu controlar mais ou menos o que, que a galera tá fazendo,
1: entendeu? Muito e bom. Aí, e aí uma outra. Uma outra. O um outro lado do né, um controle de carga, um o desdobramento, que é mais chato de controlar, de mensurar, que é a parte que eu tinha falado de qualitativo, a parte de bem-estar fisiológico de bem-estar, a gente das escalas de bem-estar, elas acabam sendo um pouquinho mais. Além delas de trazerem informações importantes para a gente, que a gente consegue de fato mensurar o efeito da vida real no cara. Elas são um pouco mais chatas, porque imagina, você vai controlar com uma determinada frequência, chega o um cara aqui, aí você vem apresenta uma escala para ele, respondi esse, pode esse, onde onde é que eu vou anotar? Onde é que eu vou registrar? Aí eu criei algumas soluções para a galera, é, cadastrar o um formulário eletrônico, o Google Forms, que você tem um link que você vai mandar. O aluno, e esse link que ele recebe, ele ainda pode fazer um criar na hora no celular, ele clica naquele link ali para vai inserir na, na, na tela inicial virou um ícone de um aplicativo o cara aperta ali todo dali, dia digo, de manhã ele entra dia, ali é, então, não precisa todo dia, vocês combinem uma frequência, porque todo dia também tá? qual é o nível de comprometimento do cara é diariamente que ele vai entrar naquilo ainda mais que seja muito rápido mas assim, ele também tem que ter algum interesse naquilo aí vale, vai do trabalho do treinador com ele o atleta, às vezes, ele é obrigado a fazer isso, né? Mas assim, aí o cara, tem com alguma frequência, ele tem que ter ali o um compromisso é, 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 de, de é entrar, responde tudo, confirma,
0: imagina. No cross é uma parada que a gente tem Sabe como é que a gente pode fazer isso aqui? Tem que linkar com, com o aplicativo, mas eu posso, por exemplo, o cara só libera o check-in dele depois que ele fizer isso. É, é uma bom, estratégia. Muito
1: bom, muito bom. Não tem jeito. Não bom, vai ter que fazer. sabe quanto tempo, demora para responder? 20 segundos. Pois é, então. Eu, já, eu já, já cronometrei ele. Demora de 15 a 20 segundos para me responder. É ridículo. Nossa, é isso. muito fácil. O cara ele se torna uma, outra fazer outra, outra. Fazer outra você, e... Enviar. Enviou. Isso aí, isso aí dá pra gente tentar fazer. Boa, e é muito bacana, cara. Porque eu já testei isso em alguns modelos online, então eu tô dando uma aula assim com uma turma de cento e tantas pessoas. Aí eu boto ali um QR Code na tela, com um o link do Formas. Eu falo, clica aí. Responde aí todo mundo, e aí a galera responde, eu tô com a tela do meu gráfico dentro do dashboard de gráfico dinâmico lá da planilha e todo mundo responde, Já. eu dou um atualizar o gráfico, na hora, pô, isso é irado, assim, são recursos, é chatinho de fazer, é, mas... são recursos que dá para você monitorar de forma mais individualizada, mais específica e pô, o aluno eu ele vai falar. gostar de ver isso. Porque você entregar isso e aí é o que eu falo aí vem o outro lado agora aí vem, aí vem a consequência e aí, disso é uma questão comercial também seguinte a gente gosta muito de falar de valorização profissional a gente reclama é muito que o profissional da educação física não é valorizado que paga pouco não ganha é. aí eu pergunto o que que você faz de fato faz -se que agrega valor à tua prestação de serviço você vai sentar para fechar negócio com o um cara você mal sabe mal tem uma estratégia de condução daquela reunião daquela conversa você não mostra nada para o cara, você não faz um contrato com o cara, você não mostra o que, que você já fez, você não tem dado, você não dá relatório para ele, periódico, daquilo que vocês estão fazendo, o resultado que você está fazendo. Você não faz nada, você tem ter valor como? A gente fecha um plano de telefone e todo mês você não recebe lá uma conta. Tantos minutos, de palavras, não sei o que, é de internet, não sei o que. É. Por que o, o teu aluno não pode ter isso? Entendeu? Então, é começa a agregar valor para prestação de serviço, aí tu falou, a tua grana, o teu preço pode aumentar, né? Perfeito, perfeito. bem, Mas é dá trabalho. Mas assim, não
0: dá para. Não, mas cara, é isso. O é, nome é esse, é o nosso trabalho, é, né? Que não dá para é quê? Que 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 é. Que é. Dá, dá o que é, que é o que a gente tem que ter, que é o
1: nosso pra trabalho. Né? Ser o, o mega valorizado da área, ficar rico, só batendo quatro contando repetição na sala de construção. É, tem que trabalhar. Eu, eu,
0: inclusive, assim, isso é uma parada que eu tenho falado bastante, até nas resenhas, que eu, durante muito tempo, eu dei muito foco na coisa de metodológica. Só que aí você acaba vendo que o nível de comprometimento do cliente, mesmo você motivando e tal, ele não vem do jeito que você imagina. E aí, é, o que que acontece? eu Mudei a estratégia para cara, eu vou ensinar esse cara a se movimentar melhor. E aí você ensinando a se movimentar melhor, o foco passou a ser a, a movimentação. Eu, não sa, Saiu do método, eu troquei a, a minha abordagem. Coberto, o método é pra você, movimenta para ele. Exatamente. E aí, eu. Bom, isso aconteceu em 2007, 2008, que foi mais ou menos a época quando eu comecei a, a mudar a, a estratégia de treino que eu comecei a fazer, vi os resultados, e aí comecei a tentar divulgar isso a galera começar a fazer. E, e aí, é, hoje, o que eu sou aluno de personal, o que eu mais me importo em entregar para ele é a qualidade de movimento. Então ele vai aprender a agachar bem, vai empurrar direito, vai saber estabilizar o corpo. E ele fica assim satisfeito, por porque, porque é mensurado, isso, é concreto. E isso ele vai ele levar a vida, e
1: ele vai levar, levar isso a vida. Sim. Ele vai sair, vai para qualquer outro lugar, ele vai acabar se movimentando direito. Ele, ele vê isso acontecendo na prática e ele percebe como isso se transfere para outros âmbitos da vida dele. E ele te conta, né? Ele comenta... Eu também era muito assim, eu me frustrava, porque eu ficava desenhando o um método. Tinha época que eu ficava fazendo planilha de corrida para alguns alunos, e aí eu sentava lá no meu final de semana, na minha tarde, eu ficava planejando, periodização toda, distribuição de carga toda, uma fase básica, só de aumento de volume, outra só de aumento de intensidade. O cara pede dois, pede dois na outra cara, semana. Nunca, nunca consegui cumprir com ninguém, completo, nem tinha aquilo ali como eu desenhei. Difícil. Sabe por quê? Porque fica chato, cara. Sabe porque o foco é teu. O teu, o teu método que você está querendo mostrar, quer é implementar, o um método mirabolante, isso aqui. Ele é pra você, não é pro cara. Então, o foco tem que ir pra ele. Ele tem que enxergar qual é o ganho, qual é a transformação o que ele tá levando daquilo ali. Que se for só pra fazer, porque o Pedro tá mandando, fica chato, né, velho? Boa. Exato. Perfeito, exatamente isso. Galera,
0: é isso. Bate-papo. Excepcional com a cervejinha. Tá na hora né? de acabar, a tá Cervejinha espetacular. É tá... Olha ali, ó, já tem 50 e quanto? 50 50 minutos. 50, 51 minutos. Já, já tá na hora da gente. É, é pra ser 40, a gente tolera é? é até uma bom. hora, mas tá bom, já foi tá lindo. Cara, Renato, obrigado demais, cara, pelo, pelo papo, pelo treino, pela companhia no treino. Eu vim treinar de qualquer jeito. Sábado, eu vim aqui creio, só figurar vai, mesmo. Vai, 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 <risos> de, vai me encontrar aqui. É, obrigado demais, cara. O papo contigo é sempre muito bom, a gente sempre aprende demais. Tenho certeza que a galera que escutou aí vai escutar, né? Vai, vai se amarrar e vai tirar vários insights. Que é, esse é um negócio legal dessas resenhas. Sim. A gente sempre tem muito insight. Fala, pô, cara, eu tinha pensado nisso aqui, posso usar isso, posso usar aqui o outro. Então, realmente, muito obrigado. Essa semana eu vou estar de verdade, vendo, vou já começar a pensar em como que eu vou implementar isso aqui. É, e aí fica o registro aqui, para você que está escutando a gente, é, entra lá, dá o, vou falar para o Renato para ele passar para você aqui informações, informação de como é que você faz para ter acesso a essa essa planilha, como é que ele encontra as informações, como é que ele adquire e aí deixo você fala, e aí depois eu finalizo bom, beleza é, obrigado,
1: eu que agradeço a oportunidade de estar trocando Deus. contigo, né sempre um prazer imenso é, e esse esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, ele é sempre valioso, né, e sempre traz alguns sites inclusive no, no de lançamento que eu fiz da planilha que eu chamei de SNC, que é o Sistema de Monitoramento de Cargos, que ele tem a ferramenta e tem todo o aparato igual, eu criei umas lives lá que eu chamei de Transformando Dados em Dinheiro. Ou seja, como eu consigo pegar tudo isso aqui que eu já faço no meu dia a dia, transformar esse registro, em dados e reverter em valor agregado para você mesmo. Como eu consigo agregar valor à tua intervenção e, e, e converter isso em grana. Porque a gente em tá falando com, com isso. Aqui. Que importa Então, é, essas lives estão salvas salva lá no meu canal do YouTube, estão abertas, vão ficar lá, é, mas a planilha e a ferramenta vão encerrar, vão encerrar nos próximos dias, talvez quando essa... A sala aqui Pro já esteja encerrada, mas é. me manda uma mensagem lá no privado. Oh, se, alguém a aqui, daqui, se, alguém, se alguém assistir por aqui, se alguém assistir por aqui me mandar uma mensagem no privado com interesse, eu consigo criar uma condição específica, só para a galera que tá assistindo aqui, porque quando vocês forem acessar lá, provavelmente a venda já vai estar encerrada. Como é que a galera te acha lá? É
0: Renato Massaferre?
1: Arroba Renato Massaferra, É o meu perfil no Instagram, lá, pode mandar. Direto direct, mandar mensagem que eu tô sempre interagindo com o pessoal lá, todo dia. Perfeito. Eu vou ter que correr então para não,
0: não perder essa parada aí. Galera, é isso. Se você não segue a gente ainda lá, clica lá, faz o, a inscrição no canal da Movement, faz a inscrição lá no, no, no canal do Renato. É, é sempre bom a gente ter canais com informação de qualidade, agradável, boa de a gente estar tá escutando, então... Não perde oportunidade de estar. Que a é, gente não teve isso na nossa época. Pô, né? Cara, eu não falo, é desesperador isso. A gente não tinha essas oportunidades. E que eu, não eu não sei pessoal, se o pessoal, a gente não teve. Eu já, já, recebi, eu, eu
1: já recebi alguns feedbacks da, da, da galera. Disso pô, aqui se você, tá estudante, fazendo. tivesse oportunidade de ter tanto acesso a conhecimento é. e, e pró estar próximo das pessoas como a gente está. E a, e a, e, e a é. ideia desse
0: projeto ela é a seguinte: é, Exato. é Imagina se você, na, na época que você estava estudando, é o meu caso. Se eu pudesse participar, é como se eu estivesse participando de uma conversa com. Eu estou aqui, a gente está conversando, eu tenho um, você um... tá aí participando com a gente, é isso. Pô, como eu queria ter participado de conversas com os professores que eu, que eu me espelhava e que eu queria buscar aquela informação.
1: Era difícil é, chegar. É, pô, perto muito cara, difícil. Né? Então a gente está
0: junto, está junto. Então, galera, realmente aproveitem que isso é, é uma coisa extremamente positiva e, e boa. É, que só faz o mercado crescer, faz a profissão melhorar. Então, mais uma vez, é, se inscreve no canal, é, ativa a notificação para quando tiver vídeo novo. A gente está colocando conteúdo quase que em base diária. Tem o Projeto 55 que está rolando, as resenhas da MUV, é, várias temporadas diferentes de algumas comigo, algumas com, com o professor Alain Bastos. Tem muita coisa ainda que vai entrar, então segue a gente lá, fica atento, tá bom. Valeu? A gente segue aqui um com abraço. a nossa cervejinha. Valeu, rapaziada. um abraço. Uhum.